0: Declaramos que tu palabra va a ser dada con autoridad, con denuedo, con eficacia y con prudencia. Ayúdanos a ser diferentes en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, nuestra última parte en esta serie que se llama Usted lo pidió. Hicimos una encuesta hace unos meses atrás y hablamos de cuáles eran algunos de los mensajes que usted quería que se predicaran y este fue uno de los tres primeros y es guiados por el Espíritu Santo. Cómo eh, seguir la guía del Espíritu Santo y, de, y vamos a estar hablando de eso. Abra su corazón, deje que Dios hable a su vida. Eh, Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y, y yo creo que este mensaje de hoy nos va a hablar fuertemente, así que deje que Dios le hable, por favor. Y cuando Dios le hable, haga lo que sigue, que es, diga, sí, Señor, lo voy a hacer. Amén. Así que en el nombre de Jesús vamos a, a predicar este mensaje, guiados por el Espíritu Santo. Y yo voy a hablar sobre el Espíritu Santo en un momento, eh, pero yo quiero comenzar preguntándote porque. El título es Guiados por el Espíritu y yo quiero preguntarte ahora mismo ¿Qué es lo que guía tu vida? O sea, ¿qué es lo que te empuja? ¿Qué es lo que tú piensas cuando tú te levantas en la mañana o cuando te acuestas o durante el día? ¿Qué es lo que guía tu vida? Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Quizás lo que te guía en este momento es un problema. Hay personas que hay un problema que los domina, los controla, los empuja, los hunde. Puede ser una, un plazo o una exigencia. Puede ser que tú estás guiado por un mal recuerdo. Algo que alguien te hizo y eso sigue trabajando cada día en tu vida. A lo mejor es un temor constante. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían nuestras vidas. Pero aquí te voy a hablar de los cinco más comunes. Número uno, a muchos los guía la culpa. La culpa. Viven atormentados por el pasado. Hace poco yo hablé con una pareja y la persona me decía, ¿será que esto es todo mi culpa, lo que está pasando en mi casa, lo que está pasando con mis hijos? Las personas tienen una tendencia a culparse a ellos mismos y eso los hunde en dolor y hay personas que viven empujados, cautivados por la culpa. Número dos, a muchos los guía la ira y el resentimiento. Se encierran en algo que alguien le hizo. El resentimiento es volver a sentir y muchas personas se pasan el día airados y resintiendo lo que le han hecho y eso es lo que guía lo que empuja sus vidas. ¿Estás resentido? Resentimiento, re volver a sentir. Y lo que pasa es que cuando alguien te, hizo, te hace algo y tú no resuelves ese algo, si tú no lo perdonas, si tú no tratas con eso, puede ser que alguien te hizo algo hace seis meses o hace un año o hace cinco años o diez años, el cerebro tiene una, un, una área que se encarga de la memoria y si tú no resolviste ese problema, si no lo trataste, si no lo perdonaste y por ejemplo tú ves de repente a la persona que te hizo el daño, que te lo hizo hace diez años, el cerebro piensa que eso sucedió ahora. O sea, te hace pensar el cerebro que el asunto está pasando ahora cuando no lo tratas. ¿ve? Y por eso es que la gente resiente, ¿te das cuenta? Tú resientes porque el problema no ha sido resuelto y todavía está vivo, está ardiendo allí dentro de ti. Y por eso es que las cosas hay que perdonarlas, hay que resolverlas. Amén. A muchos los guía el temor, viven atemorizados, con miedo. Eso es lo que no lo deja que salgan de sus casas, eh, no lo dejan que, que tomen riesgo, no lo dejan que hagan cosas Porque están atemorizados, siempre tienen temor Temor, temor, temor A muchos los guía el materialismo La necesidad, el deseo de querer más y más y más los hunde No tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para pasar con Dios Todo lo que piensan es cómo conseguir más dinero Y déjeme decirles, la Biblia dice que los que quieren hacerse ricos Caen en lazos no hay nada mal en tener dinero, eso es bueno, tener dinero es bueno, pero cuando usted quiere hacerse rico, solamente por hacerse rico, ahí hay un problema serio. Y hay personas que lo tienen todo, pero no tienen nada. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados y esa es una muy fuerte. Alguien dijo que hay personas que se pasan la vida tratando de ser aceptados por la gente y se le olvida que Dios ya los ha aceptado como son. Oiga, usted no tiene que hacer un performance, usted no tiene que actuar para nadie, usted no tiene que impresionar a nadie, usted no tiene que mostrarle nada a nadie, lo que usted tiene que hacer es ser la mejor versión de usted misma para usted mismo y para Dios. Una de las cosas que yo admiro de mi hija Haley es que a ella no le importa nada en, quien, en frente de quién está. ella hace lo que va a hacer. Ella dice lo que va a decir, ella hace lo que va a hacer y a ella no le interesa quién esté ahí. Ella lo hace y lo hace sin miedo porque ella no está interesada en qué va a pensar la gente de ella, por cualquier razón u otra. Pero estas son las cinco cosas más comunes que hacen que la gente se atormenten y que eso sea lo que domina su día. Te, estabas, te pusiste a pensar mientras hablamos de esto. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5, 16 al, 20, al, al 26. Oiga bien esto. Yo quiero que cuando estemos leyendo, oiga bien, lo que usted hace aquí en este lugar es, usted tiene que poner de su parte 100%, 120% si puede. No se distraiga, no piense en otras cosas. Esté Encima de esto, porque si no, usted puede perder la, la concentración. Oye, oiga lo que dice Gálatas 5, 16 al 26. Por eso les digo: Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ah, buenas noticias. Nuevas noticias. Yo no sabía que eh, a mí me está guiando la culpa, el resentimiento, el materialismo, la necesidad de ser aceptado, el temor. Y ahora me están diciendo que es el Espíritu Santo que tiene que guiar mi vida. Oiga bien, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Oiga, eso tiene tanto que decir ahí. ¿Qué son impulsos? Empujes. Y aquí dice... Que si usted deja que el Espíritu Santo lo guíe, usted no se va a dejar manipular ni guiar por su vieja naturaleza. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? En la versión más antigua dice que es la carne. ¿Qué es la carne? La carne es la tendencia que hay en cada persona a actuar independientemente de Dios. Y centrar su interés en sí misma. Eso es la carne. Si se da cuenta aquí lo que está diciendo es que dejen que el Espíritu Santo guíe su vida y no, dejen, no se dejen guiar por los impulsos de la vieja naturaleza. O sea, que hay personas que todo lo que hacen es para, para ellos sentirse bien, para ellos gozar, para ellos, yo, 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 todo se trata de ellos. Pero mire la alternativa aquí, seguimos leyendo. Esto está extraordinario, yo, la naturaleza pecaminosa o la carne desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés son los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y claro, obviamente es, es la ley, pero lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, si usted no cumplía todos estos, usted se metía en problema con Dios. Entonces lo que dice aquí es que cuando tú vives guiado con la fuerza, la potencia, la unción, el dominio del Espíritu Santo, Tú no tienes que preocuparte por todas esas leyes y todas esas cosas porque el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría, la inteligencia, las fuerzas para lograr todas estas cosas. Verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y estos son los resultados. Cuando usted se deja guiar por la carne, por esos impulsos. Mire esto. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas. Los tres primeros comienzan con la sexualidad. Un amigo sheriff me dijo, un hombre que tiene 34 años como sheriff, fue capitán, se retiró y lo volvieron a llamar y él está trabajando hoy. Me dijo, Fernando, si no hubiera sido por el sexo, las drogas y el alcohol, yo no tuviera trabajo. Casi todas las llamadas que hacemos, que nos hacen, todas las emergencias, casi todos los problemas están conectados con una de esas tres cosas. Y a ustedes que les gusta jugar con los tragos sociales y todo eso y piensan que eso no le va a afectar, Tenga mucho cuidado, porque si a usted le gusta el trago social y el, y, el, y el alcohol abunda en su casa, en el refrigerador, a lo mejor usted tenga un hijo una hija que a lo mejor no tiene la fuerza que usted tiene y un día va a tener un problema, va a tener una situación y se va a pegar cinco tragos de eso y le va a gustar y va a decir, me hizo olvidarme, me gusta, voy a seguir con esto. Y ahí usted tiene su próximo alcohólico para las estadísticas. Usted dirá, pastor, ¿por qué usted es tan serio con eso? En verdad no es así, yo me tomo mi traguito y no me afecta. Yo conozco gente que se toma su traguito y no le afecta, pero los hijos son alcohólicos. Hoy hay que irlo a sacar de la cárcel, hay que pagar fianza, hay que estar con jueces y cortes. El alcohol es la sustancia adictiva más popular que hay. Oiga bien, mire lo que dice. Usted lo busca, hace un, una búsqueda, el alcohol es la sustancia adictiva más popular que hay. Pero no estábamos hablando de alcohol, estábamos hablando de sexo. ¿eh? ¿Se dio cuenta? Cuando ustedes siguen las deseas de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. ¡Bum! Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas. Dios los hizo seres sexuales, pero es una... Esto es una perversión, aquí es cuando usted lo lleva a ese próximo nivel de perversión, ahí boom se manifiesta eso. Cuando usted vive va por los impulsos. ¿Se da cuenta? Así como comienzan los adulterios, las fornicaciones, los, las, las, las aventuras extramaritales porque te gustó alguien, tú trabajas con alguien, te contó sus problemas, y, bueno, y moralidad sexual, boom, ahí está. Y usted ahora está con un problemón grandísimo. Seguimos. Idolatría, hechicería Oiga bien, idolatría y hechicería Idolatría es poner otros ídolos Poner otras cosas antes que Dios Hostilidad, peleas, celos Arrebatos de furia, ambición egoísta Discordias, divisiones, envidias Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles. Lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida. No heredará el reino de Dios. En cambio. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce. En nuestra vida. ¿Quién lo produce? Ve, no es obra suya. Ve, la la carne, la, la naturaleza pecaminosa son obras, dice las obras de la carne, los resultados. Aquí dice que el Espíritu Santo produce un fruto, la intimidad tuya con el Espíritu Santo produce algo bueno, es un fruto y mire cuál es el fruto, amor, alegría y paz. Paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Usted se da cuenta que, que buena es esta lista. ¿Cuál prefiere usted de la lista? La otra de la borrachera, pleitos, arrebatos de ira, inmoralidad sexual. Tantas cosas que te matan, que te hunden, que te destruyen. O esta que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es vida. Eso es paz. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que sostiene una casa, un matrimonio. Eso es lo que hace que los hilos se puedan tejer para que tú tengas un hogar extraordinario. Es el Espíritu Santo el que lo hace. La carne es la tendencia que hay en cada persona a actuar independientemente de Dios y centrar su interés en sí misma. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia uno de otros. Yo tengo aquí dos puntitos nada más que lo voy a dar rápidamente. La primera es le presento al Espíritu Santo. ¿Cómo puede uno dejarse guiar por alguien que uno no conoce? Hoy estamos hablando del Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad. Si usted lee en el Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la superficie de la tierra. La versión, eh, el, el, el idioma original más o menos, dice que el Espíritu estaba como aleteando sobre la faz, sobre el desorden. Y cuando Dios el Padre dijo, sé la luz, boom, apareció la luz. El Espíritu Santo es el agente que produce lo que el Padre dice. Y tu vida desordenada, Dios puede traer orden a través de ese maravilloso ser llamado el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo puede uno dejarse guiar por alguien que no conoce? Ahí es donde está la comunión o entra la comunión que quiere decir unión común. Santiago 4, 7 al 10 dice y yo en verdad espero que usted esté recibiendo esto. Porque mire, usted puede salir de aquí igual que como usted entró. Usted puede salir una persona totalmente transformada con una vida nueva, con un futuro nuevo y con un aspecto diferente de la vida. Santiago 4, 7 al 10 dice, Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes Qué curioso, ¿eh? no dice que Dios se acerque primero y después usted se acerca El Espíritu Santo siempre está llamando, Dios siempre está buscando Pero es usted y soy yo que tenemos que acercarnos a Dios Porque Él nos creó con libre albedrío Eso quiere decir que usted y yo tenemos que tener la voluntad de buscarlo El deseo que Dios no fuerza a nadie Dios no obliga a nadie. Si usted no se acerca a Dios, usted no va a ver resultados. Dice acérquense a Dios y ¿qué va a pasar? Y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Qué es lo que acabamos de leer aquí en Gálatas 5. Dice que hay una lucha interior. Que hay una lucha y estos dos se oponen entre sí. La carne, lo viejo, lo que usted era antes. Está constantemente luchando contra lo nuevo. Y usted tiene que escoger. ¿Y sabe por qué mucha gente está derrotada? En adulterio, en, en derrota, en iras, en mentiras, en celos. Porque viven bajo los impulsos de esa vieja naturaleza. Así es. Oiga bien, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Mírate a ti mismo ahora mismo. Haz una, échate un vistazo hacia adentro y piensa cómo está tu vida. Eso es jugo de nube. Mírate a ti mismo ahora mismo, mírate a ti mismo ahora mismo y examina tu condición, cómo estás, cómo está tu vida, tú estás en ese gozo, tú estás en ese nivel de que tú estás viendo cosas en el reino, tú estás, Dios te está hablando, el Espíritu Santo te está guiando o tú estás viendo cómo puede vivir con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. A ver cómo me balanceo aquí. Caigo aquí con los muchachos de antes. Me gustan las viejas amistades. ¿Cuántos saben que las viejas amistades traen viejos hábitos? Acá con la iglesia. Porque obviamente, obviamente usted está aquí por alguna razón, yo no le voy a caer encima a usted y lo voy a despedazar. Ustedes que ganan. No, 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 usted está aquí. Por lo menos usted está aquí. Usted batalló, peleó, hizo cosas, pero aquí está, aquí llegó. Así que aproveche la ocasión y aproveche el momento. Aproveche que Dios está aquí y óigalo. Oiga bien. Parece como alemán de <risa> derramen lágrimas por lo que han hecho que haya lamento y profundo dolor que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría humíllense delante del señor y él lo levantará con honor sabe lo que yo creo que está hablando aquí a menos que a usted no le duela el pecado la, la inmundicia la basura de este mundo usted nunca va a querer correr hacia dios Eso se llama, les presento al Espíritu Santo, punto número uno. El Espíritu Santo es el que viene a darte fuerza, poder, la segunda, la tercera persona de la Trinidad Dice la verdad que cuando usted cree en el Señor Jesús, Él viene a ser morada en su vida, Él viene a llenarlo con su poder. Incluso hay otra palabra que dice, otra escritura que dice, no se emborrachen con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo que se hace cada día, y esto es algo que se hace con el punto número dos, que es tiempo con Dios. El ser humano es un ser tripartito, o sea que tiene tres partes. Esto quiere decir que está compuesto de tres partes. Primero de este Tesalonicenses 5.23 dice, Ahora que el Dios de paz los haga santos, ¿quién es que lo va a hacer santo? ¿Sabe una de las cosas más curiosas que hay? Son esos evangélicos de hueso colorado. ¿Se ha topado a usted alguno...? Que cuando te ven, te hacen un scan, te juzgan, te condenan, que tú tienes eso aquí y que tú te andas así y eso, así y la, 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 y todo es lo de afuera. Y sabe que la transformación no empieza desde afuera hacia adentro, la transformación comienza desde adentro hacia afuera. Me dijo un amigo cubano una vez, allá en Cuba, chicos, la, las mujeres tenían el pelo largo por atrás, pero era para compensar con la lengua larga que tenían para poder balancearse porque muy del concilio, muy, muy así de falda larga y pelo largo y todo, pero la lengua larga hablando mal de todo el mundo. Oiga bien, ahora que el Dios de paz haga santos, los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, Alma y cuerpo Ahí está la clave Todo su espíritu Alma y cuerpo Ahí está Usted es un ser tripartito Se mantenga sin culpa Hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva Hebreos 4.12 dice Esto está buenísimo Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir El alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Ahí están los huesos All right. Ahí está el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y voy a leer esto rápidamente. El apóstol divide los elementos intangibles del hombre en dos partes, el alma y el espíritu, y alude a su cuerpo al hablar de las coyunturas y los tuétanos que corresponden a la mente y la voluntad respectivamente. Entonces, el cuerpo te hace consciente a través de los cinco sentidos. De lo que te rodea. ¿Ok? Tú tocas. Tú sientes. Tú oyes. Tú hueles. Tú ves. El cuerpo humano te hace consciente. De, de, tu, de tu mundo alrededor. De lo físico. El alma. Es un poco más profundo. En el alma está... El intelecto, la voluntad y las emociones. El intelecto, la voluntad, el deseo deseos hacer las cosas y las emociones. Y luego está el espíritu. El alma te hace, perdón, el alma te hace consciente de ti mismo, de ti mismo. El alma es tu autoconocimiento. Tú existes, tú sabes quién eres, tú, Dios te hizo con una autoconciencia de quién tú eres. Amén. Y eso es una de las cosas que el Espíritu Santo hace, que el Espíritu Santo te revela quién tú eres, que tú eres un hijo de Dios y que tú eres parte de las cosas grandes de Dios. ¿All right? Y luego el Espíritu, el Espíritu del hombre, el Espíritu, te hace consciente de Dios. Entonces eso hay que entenderlo, por eso es que somos seres creados de tres partes. Ahora miren esto. El espíritu es la parte con la cual el hombre se comunica con Dios y con la cual lo adora, le sirve y mantiene su relación con él. En el espíritu del hombre, en el espíritu, el hombre está consciente de Dios. Por consiguiente, Dios mora en el espíritu del hombre. El yo se halla en el alma y los sentidos son parte del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes creen que esa fue una buena explicación de este asunto? ¿Cuánto me dan? ¿Un diez? All right. Vamos a concluir con esto. Tiempo con Dios. ¿Cómo usted puede conocer a alguien o dejarse guiar de alguien que no conoce? Yo creo que ahí está lo que se llama la vida mediocre. Mediocre quiere decir a medias. La mayoría de cristianos son mediocres. ¿Por qué? Porque para ser completo hay que pagar un precio. La mayoría de la gente no está dispuesta a pagar el precio. Y esa es la lucha que tenemos cada uno de nosotros. La mayoría de los cristianos son cristianitos. Ah, qué bien yo voy a la iglesia? Si sí, yo canto, yo hasta ofrendo. Pero usted no está recibiendo revelación de Dios. Dios no le está hablando. Dios no lo está guiando. Dios no lo está usando para sanar, para traer vida a otros. Usted es un cristianito mediocre. Que aproximadamente es 97% de la iglesia en los Estados Unidos es mediocre. Oiga bien, esto se ha hecho, más no sé cuántas iglesias, miles de iglesias, un, un trabajo que duró seis años, el doctor George Barna preguntó a miles y miles y miles de cristianos, pastores, líderes, la pregunta era si habían llegado a la conclusión de que Vivían totalmente para Dios, de, de, dependían de Dios y estaban totalmente entregados a Dios, solamente 3%. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil. Por eso no todo el mundo es doctor. ¿Cuántos, ustedes, cuántos conocen ustedes doctores, amigos? Muy raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los doctores es una, una carrera que dura 12 años, 10 años. Una carrera dura. Y ser un cristiano fuerte, firme y verdadero no es fácil. Por eso Cristo, y, y, y yo digo esto porque yo esto me lo estoy diciendo a mí mismo. Yo tengo que hablarme a mí mismo. Si yo no pongo de mi parte, yo voy a ser uno de esos 97%. Cristo le dijo a los discípulos, hombre de poca fe. Oye, están conmigo. Yo le hablo a los vientos y a los mares y me oyen, se calman, resucito a los muertos. Y todavía estos estaban como medio, ¿eh? ¿será o no será? Imagínense si estos eran los discípulos que estaban viendo a Jesús, el Hijo de Dios, ahí haciendo cosas increíbles. Imagínense usted y yo ahora que estamos desconectados, que muchos de nosotros el único tiempo que recibimos de Dios es este. Pero Dios quiere que tú seas guiado en todo por el Espíritu Santo. Que cuando tú te levantes en la mañana, el Espíritu Santo te esté hablando, te esté guiando, te esté poniendo cosas en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Que el Espíritu Santo ponga personas, que el Espíritu Santo te dé fuerzas. Si estás batallando con algo, si estás pasando por una crisis, el Espíritu Santo quiere ser tu paracletos, que es el abogado personal de uno. La palabra paracletos, que es el Espíritu Santo en, el, en, en griego, quiere decir uno que está al lado tuyo para defenderte. Déjeme leerle esto aquí ya. No, está bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Lo que iba a leerles es donde Cristo dice, yo soy la mata de uva verdadera, mi padre es labra, el labrador, toda rama que en mí no lleva fruto será cortada y echada al fuego. Pero los que llevan fruto van a ser podados para que den más frutos todavía. Vuelvo a repetir, yo estoy, ya, ya lo terminé, me falta poco, me falta un análisis, una cosita. Ahí. El hombre que pudo haber sido se llama el libro y ese libro me tiene a mí impactado yo, yo estoy pensando en eso todo el tiempo porque el mundo está lleno de hombres que pudieron haber sido y cuando digo hombres también mujeres porque tú tienes todo el potencial que tú necesitas para vivir una vida extraordinaria, una vida al máximo, lo tienes nada más que a la gente le gusta más la carne La gente cambia su, su bendición por un plato de lentejas. Más fácil caer en malicia. Y yo quiero que usted piense bien en esto. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Óigame bien lo que le voy a decir hoy. Jóvenes, está todos jóvenes. Su teléfono no es su vida. Lo, lo, bueno, casi todo el mundo, pero mayormente los jóvenes jóvenes usted tiene una oportunidad inmensa de ser usado por Dios pero usted sabe qué hacen los muchachos todo el día todo es el circulito de amigos snapchat si es que todavía eso existe las cosas van cambiando muy rápido facebook yo uso esas cosas pero yo, yo lo uso moderadamente pero estos jóvenes tienen un potencial bárbaro el apóstol Pablo le dijo a Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud o sea Dios puede usarte ahora pero oye los chamacos están in, están metidos en esa en esa cosa y, y no saben que Dios tiene un plan para ellos te van a ofrecer Oiga, mujeres, hay hombres que te van a querer conquistar, te van a hablar bonito, te van a querer llevarte una cama por ahí. No le hagas caso. Tú tienes un llamado mucho más grande. Acuérdate que los tres primeros frutos son inmoralidad sexual, malicia. Son tres cosas. Impureza. Estamos siendo atacados. Huye de eso, Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Oye bien, si tú no te cuidas, la carne va a tener más fuerza en tu vida que cualquier otra cosa. Tu vida va a ser un relajo, tu vida va a ser un vaivén, tu vida va a ser un desbalance. Tu vida va a ser una locura. Tu vida va a ser arreglando hoy lo que dañaste ayer y preparándote para echar a perder el día de hoy y vas a tener que repararlo mañana. Eso es lo que la mayoría de la gente está haciendo, reparando, 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 porque no han preparado. Siguen cometiendo los mismos errores vez tras vez, esperando diferentes resultados. Esta vez será mejor. Oiga ciérrese ciérrese no entregue lo que es de Dios espere hasta el día santo en que Dios le dé la autoridad y el permiso cuide su mente van a venir pensamientos de, de inmoralidad de mentira de venganza de todo dígale que no usted entrénese y deje que el Espíritu Santo le dé las fuerzas Deje que el Espíritu Santo se enseñoríe de usted, que Él sea la fuerza que lo domina. Y cuando usted haga eso, usted va a tener un poder tan grande en su vida que va a pasar como con los apóstoles, que la sombra, la sombra de estos hombres sanaba a los enfermos. cualquiera me diría pastor no se emocione tanto que esa gente no le están haciendo caso anyway. van a seguir iguales no, no, no si yo puedo conseguir que dos o tres hagan esto es una bomba es una bomba imagínense un hombre una mujer lleno del poder de Dios que no tiene límites y Cristo dijo oiga Cristo dijo Ustedes van a hacer cosas mayores que yo porque yo tengo un lapso de tiempo, yo voy al Padre, pero ustedes tienen la autoridad de hacer cosas muchísimo más de lo que yo hice. Y nosotros ni un resfriado podemos sanar. Amén. Vamos a hacerlo. Vamos a pasar al altar a orar un ratito.